0: Care amiche, cari amici, benvenuti a un episodio speciale del podcast, vi ricordo siamo Storia dei Carabinieri, ci possiamo insomma, trovare un po' dappertutto su internet, eh, sia con il nostro blog, Instagram, ma eh, abbiamo anche la community su, su Telegram. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia, delle vicende, dei militari dell'arma dei Carabinieri, ideato e prodotto da Flavio Carbone. Allora, eh, questa volta ci confrontiamo con un'intervista, in genere siamo noi di Storia dei Carabinieri che facciamo interviste, questa volta l'intervista è fatta a Flavio Carbone, e, è un'intervista eh, per la quale devo ringraziare in particolare Natalì Dorigato, è una giornalista, una valdostana che si è formata a Roma e, in questa sede è anche nostra amica di Instagram, quindi diciamo, c'è questo legame che ci ha fatto eh, conoscere e, e scoprire. Eh, la devo ringraziare perché eh, ha voluto realizzare due puntate radiofoniche dedicate alla storia dei Carabinieri in Val d'Aosta, e, e, quindi, diciamo, grazie anche al suo, al suo direttore della testata regionale eh, Rai Radio Rai che ha accolto l'iniziativa. E abbiamo due interviste, In questa, stavolta insomma, ecco, mandiamo quella che è apparsa, che è stata trasmessa sulle frequenze, di, eh, sulle frequenze radio-rai il 5 maggio 2023, e poi c'è una seconda, il 12 maggio sempre 2023, all'interno della rubrica La Grolla del Tempo. Allora, oltre a lei però devo ringraziare eh, un'altra persona e il secondo ringraziamento va all'amico e collega Colonnello Cironiglio, eh, che mi ha supportato molto in iniziativa con il quale ho condiviso alcune idee. Il suo aiuto, anche operativo, è stato molto prezioso. E infine dico che i due episodi sono disponibili anche all'interno della pagina Facebook della testata Rai Radio Rai Val d'Aosta. Dunque parliamo di carabinieri, ma parliamo di carabinieri in Val d'Aosta. Sia valdostani sia carabinieri che sono distinti nella valle, nel servizio in valle. Vi lascio direttamente a questa eh, nostra registrazione e vi auguro buon ascolto. Alla prossima.
1: La del tempo, di Nathalie Dorigato. Buongiorno e ben ritrovati alla Grolla del Tempo. Siamo in onda sulle frequenze di Radio 1 dallo studio RF2 della sede regionale della RAI della Valle d'Aosta. Natalì Dorigato al microfono e alla parte tecnica, al di là del vetro, Roberto Boson. La storia della Valle d'Aosta nella nostra trasmissione è stata trattata sotto vari punti di vista, abbiamo toccato quasi tutte le epoche dall'inizio di questa terza edizione della Grolla del Tempo, dalla preistoria all'età classica, dal medioevo all'età moderna fino all'età contemporanea, ma non avevamo ancora avuto l'occasione di sfiorare l'ambito militare. Oggi abbiamo il piacere di approfondire un argomento assai particolare e interessante che è quello della storia dell'arma dei carabinieri in Valle d'Aosta e degli eroi valdostani medagliati in compagnia del tenente colonnello Flavio Carbone che è in collegamento con noi da Roma. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Buongiorno, noi siamo davvero felici che abbia aderito al nostro invito. Tenente colonnello Flavio Carbone, lei è un esperto di storia dell'arma in Italia... È redattore capo della rivista rassegna dell'arma dei carabinieri è ideatore animatore e conduttore del podcast storia dei carabinieri dedicato alla divulgazione della storia dei carabinieri dell'arma dal 1814 ad oggi è un podcast che potete rintracciare su spotify sulle pagine social youtube eccetera insomma è, è facile ascoltarvi colonnello carbone ehm, lei da dove ci sta chiamando da roma di preciso
2: io vi chiamo da Roma, da via Aurelia 511, che è la sede della scuola Ufficiali Carabinieri. Si tratta in sostanza del massimo istituto di formazione all'interno dell'arma e in questa meravigliosa struttura che diciamo, è ancora all'interno dell'accordo anulare è insediata la rassegna dell'arma dei Carabinieri che è la rivista scientifica, dove si possono reperire veramente accessibili dal sito dell'arma una serie di contributi che guardano principalmente all'area delle scienze giuridiche, Eh, la rivista è riconosciuta dall'Agenzia Nazionale per la valutazione dell'università delle ricette, quindi si tratta di un riconoscimento ufficiale e terzo, che però aiuta anche a approfondire altri temi che guardano magari la tecnologia, la storia, eh, aspetti più vicini magari anche alla tecnologia, per esempio tutte le questioni legate eh, ad internet, e gli usi ed abusi della della rete.
1: Ecco, molto interessante. Tra l'altro se uno volesse approfondire l'argomento della storia dell'arma, so che esiste anche un museo molto interessante eh, a Roma.
2: Esattamente. L'arma dei carabinieri ha un museo, è il museo storico dell'arma dei carabinieri, si trova a Piazza del Risorgimento a pochi passi dal Vaticano, quindi una zona ben collegata, facile da raggiungere per chiunque abbia la possibilità di venire a visitare la capitale. È un museo aperto eh, dal martedì alla domenica, tutte le mattine, è ingresso gratuito e racconta, diciamo, raccolto nel una palazzina eh, di di due piani, racconta un po' la storia ormai bicentenaria dei carabinieri e cerca un po' di sintetizzare eh, tutte le vicende, almeno le più importanti, dove i carabinieri hanno avuto un ruolo da protagonista.
1: Ecco, colonnello Carbone, lei che è un esperto appunto di di storia dell'arma, sicuramente ci saprà raccontare qualche... Eh, storia legata alla Valle d'Aosta e ai carabinieri che hanno eh, lavorato in Valle d'Aosta e insomma reso anche onore all'Italia.
2: Sì, eh, devo dire che eh, questa operazione, diciamo un po' di raccontare la storia eh, dei carabinieri, eh, l'ho avviata insieme a un altro collega, il colonnello Cironiglio, che per motivi di lavoro non può essere anche di presente oggi alla nostra conversazione. Ma noi lo
1: ringraziamo perché so che ha contribuito alla ricerca.
2: Grazie, effettivamente. Noi abbiamo fatto un ragionamento, quindi abbiamo cercato di individuare delle informazioni relative sia a Carabinieri Valdostani, quindi nativi della valle, sia a Carabinieri che hanno svolto servizio in Valle d'Aosta. Cercando un po' di far capire anche se ci sono, diciamo, che cosa, cosa, come si può raccontare la storia del nostro paese attraverso eh, la storia un po' della Valle o dei Carabinieri della Valle, se mi posso permettere.
1: Benissimo, allora prima di cominciare questa bellissima storia, ci ascoltiamo La Fedelissima di Luigi Cirenei, diretta da Vincenzo Borgia, che è stato un grande direttore della Banda dei Carabinieri. Ecco che rientriamo in studio sulla bellissima marcia, la fedelissima, quindi torniamo a parlare col tenente colonnello Flavio Carbone che sicuramente sarà sull'attenti perché non si può con un inno così. (ride) Assolutamente,
2: è è, è meravigliosa, è è una canzone stupenda. Va va detto anche che eh, noi come carabinieri abbiamo avuto e abbiamo ancora un privilegio eh, i maestri e eh, i direttori della banda si sono eh, rivelati dei professionisti di prim'ordine quasi dall'inizio eh, sin dall'inizio diciamo, della costruzione del nostro Stato Unitario e abbiamo avuto dei personaggi strepitosi di cui lei ha, ha ricordato correttamente il maestro Borgia che ancora benché ormai insomma, non più in servizio continua a comporre e a eh, dare suggestioni musicali in questa parte della cultura che è sempre un poco distrattata, cultura musicale del nostro paese.
1: Benissimo, e poi ne ascolteremo anche altri di, di brani di Vincenzo Borgia, perché oggi dedichiamo tutto ai Carabinieri e chiaramente anche alle sue fanfare e alla banda ufficiale, mettiamola così. Benissimo. Allora, cominciamo con la storia dell'arma in Valle d'Aosta. Che cosa avete scovato nelle vostre ricerche?
2: Diciamo inizialmente che eh, questo un, secondo me è un valore positivo. La Valle d'Aosta eh, nel, nel regno eh, di Sardegna eh, si dimostra una realtà piuttosto eh, tranquilla eh, considerando che eh, era un po' dire, protetta in qualche modo anche dalla Savoia fino, fino a che non viene ceduta alla Francia. E, eh, nelle ricerche che abbiamo condotto e abbiamo cercato di fare Attenzione eh, soprattutto alle ricompense al valor militare che i militari Val, carabinieri valdostani hanno conseguito eh, nel corso della, eh, di questa narrazione, che lo ricordo un po' tutti quanti: la medaglia al valor militare eh, è eh, una rivisitazione del re Carlo Alberto promulga nel 1833. E dunque, voglio ricordare un'altra cosa, nel 1934 purtroppo il primo militare di tutta l'armata sarda, il carabiniere Giovanni Battista Scappaccino, è decorato diciamo, alla memoria, perché viene ucciso in questa occasione, durante i moti delle Fescelle, quando un, ehm, diciamo, una colonna rivoluzionaria cerca di entrare in Savoia, senza poi esito, abbandona eh, l'area e, 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 lascia, e, e torna poi in Svizzera. Dunque eh, il legame ricompensa carabinieri è un legame forte. E allora, cercando nelle, negli archivi, cercando nelle banche dati, il primo carabiniere che un po' eh, abbiamo individuato è il carabiniere Francesco Herrera di Bard, che nel 1848. Riceve una medaglia d'argento a valor militare. Ah,
1: quindi, questo è il primo: primo, il primo famoso.
2: Esatto, è, ecco. è interessante perché in realtà si tratta di un riconoscimento che arriva, diciamo, a pochi anni, siamo in realtà a 14-15 anni dalla prima concessione. Quindi eh, c'è un'attenzione, è un riconoscimento importante, soprattutto perché questo carabiniere fa eh, come dire, fotografa benissimo il ruolo che l'arma di quel tempo, ma anche oggigiorno, assolve eh, nella società. e Se posso leggere brevemente, ecco, leggo la motivazione. La motivazione della medaglia è, e la riporto proprio testualmente, poi magari ne diciamo qualcosetta, per l'importantissimo arresto da lui fatto allo spuntare del giorno nel territorio di Mandrogna e San Giuliano del famigerato Masnadiero Caccino e i suoi compagni Go di settore e la moglie del Gaggino, Margherita Governo, qui nella zona di Alessandria, 24 novembre 48. Perché mi piace leggere la motivazione? Perché fa capire che il servizio di questo carabiniere era un servizio che le autorità diciamo, del paese, le, le più alte autorità, indicano come importantissimo. Questo, diciamo, viene eh, indicato così, ma cioè, secondo il, l'italiano, deve eh certo. essere un pregiudicato di, insomma, di valore di molto importante e il carabiniere, qui evidentemente insieme ad altri militari, perché da solo sarebbe stato eh, diciamo, piuttosto difficile, eh, riesce a condurre questa operazione di servizio eh, allo spuntaggio del giorno, Quindi, ma anche capire che dietro questa attività investigativa c'è uno sforzo che non è legato come dire, a un'operazione immediata eh, di primo... Eh, Fulminea, ecco. Fulminea, ma c'è dietro un'attività investigativa che porta a questo risultato. Addirittura arrestano questo ehm, pregiudiziato, diciamo così, questo questa persona insieme ad altri due individui tra cui uno e una moglie
1: e questo rera tra l'altro è anche fuori territorio perché non è neanche più in Valle d'Aosta ma abbiamo visto no, si sposta certo. certamente nel resto del, del regno d'Italia
2: esattamente, qui siamo ancora nell'età eh, diciamo eh, prioritaria e, e, ed era regola ecco, sì, diciamo qualcosa di più eh, per chi ci ascolta era regola che il carabiniere non dovesse fare servizio nel territorio di provenienza, ma dovrà essere trasferito destinato ad altri, altre zone della, del ah, territorio.
1: Ah, ecco, questa era, era la regola.
2: È fondamentale questo ed è una norma che è rimasta ancora adesso, diciamo, un po' più è mitigata, però insomma rimane. Cioè, eh, l'idea di fondo qual è? È che eh, bisogna evitare che questo militare possa essere in qualche modo, eh, come dire...
1: Coinvolto...
2: Esattamente, coinvolto o ehm, trascinato se vuole anche dagli artetti o, dalle, o dalla, dai legami familiari e, e possa quindi deviare dal
1: suo normale servizio. Ecco. Certo. E, eh. Adesso sa cosa facciamo? Ascoltiamo la fanfara solenne, sempre di Vincenzo Borgia. Questa fanfara solenne, ehm, intonata chiaramente dalla banda dei carabinieri, è dedicata ai corazzieri di cui parleremo tra poco. Ed era la fanfara solenne di Vincenzo Borgia che è stato direttore eh, per anni eh, della fanfara della banda dei Carabinieri. Eh, Un ritmo più solenne, anche più lento, che in qualche maniera richiama gli antichi splendori dei dei Carabinieri, di quello che sono stati, ma soprattutto forse l'imponenza dei corazzieri. Eh, Tra l'altro... Oh, io sono alto 1,65 m, potrei fare il corazziere. E eh beh, <ride> se mi mettono il doppio, so Beh,
2: <ride> bisogna considerare in realtà che la corazza pesa parecchi chili e l'elmo, è, stesso modo, è pesante. Quindi, bisogna avere non solo un'altezza, ma anche un fisico, un fisico che poi consente <ride> di rimanere immobili per ore con questo peso in più non è. Poca cosa. Direi insomma, io.
1: bisogna essere altri due metri e muscolosi.
2: Beh, sicuramente muscolosi. I Due metri forse possiamo scegliere qualcosa.
1: Insomma, <ride> ma mica, non tanto. <ride> Vabbè, <ride> scherzi a parte, ritorniamo al nostro racconto eh, degli eroi valdostani, eh, dei carabinieri valdostani che insomma si sono distinti nella storia dell'arma. Ecco, sì. ha, ha incontrato qualche altro personaggio? Allora, sì, siamo.
2: Direi, eh, direi di sì, ancora siamo in una fase oramai diciamo, di costruzione dello Stato eh, unitario, ma ci troviamo nel 59 in provincia di Cugno, a Boves, dove questa volta però eh, il carabiniere Giambattista Coello di Locana eh, purtroppo cade nel debimento del dovere, eh, arrestando un eh, pregiudicato... Eh, che però diciamo, nella lotta lo ferisce mortalmente e quindi diciamo, perdiamo questo, questo militare va eh, detto in realtà che purtroppo eh, non si trattava e oggi giorno ancora non si tratta di un, di un rischio astratto ecco. Svolgere il servizio da carabiniere eh, come carabiniere ah, comporta la possibilità ai medici concreta eh, di, di cadere nel, durante il servizio. Eh, se mi posso allungare sì. a, a un altro episodio, e per esempio, eh, voglio citare l'appuntato Giovanni Monteau, spero di, di citarlo correttamente, ehm, decorato in medaglia di bronzo valor militare. In questo caso, però, è un militare valdostano eh, eh, in, in Aosta eh, nel dicembre del 1894. Ehm, nota degli individui sospetti si avvicina per identificarli eh, però uno di questi spara per fortuna il colpo di rivoltella va a vuoto e, e, e quindi eh, si eh, scatta subito una, una colludazione e riescono ad arrestare questi, questi uomini eh, ecco per dire quanto il rischio fosse eh, vivo, concreto reale, non, non, non si tratta di una astrazione. Certo. E Quindi in effetti lei ha detto bene, un po', sono, un po di, sono, eroi, sono eroi che vediamo sia in questa funzione di forza dell'ordine, quindi a favore del cittadino e della costruzione diciamo, del, del paese, che siamo già in questo ultimo episodio è della fine del 1800, sia anche in occasione di operazioni belliche, eh, abbiamo individuato eh, complessivamente... Cinque militari eh, diciamo, originari della Val d'Aosta che hanno ricevuto una ricompensa al valore militare dove siamo riusciti a estrarre eh, dei dati. Poi sì. ci sarebbe la parola civile, un altro discorso più complesso e più difficile recuperare informazioni soprattutto per la parte più antica della storia dell'arma. E, e qua abbiamo militari, in realtà altri otto, diciamo, altre 8 decorazioni o ricompense al valore militare per farti darmi, perché, e questo diciamo, forse al cittadino lo possiamo ricordare, lo dobbiamo anche dire un po', il carabiniere è una, eh, è una figura che si trova un po' eh, a svolgere più attività, una è quella più nota, eh, tipicamente il carabiniere che svolge servizio di pattugliamento delle strade, al di fuori degli abitati, quindi in questa funzione che possiamo chiamare di pubblica sicurezza, di forza dell'ordine. E poi c'è un altro poi che è il carabiniere come militare, come appartenente eh, alle forze armate e che partecipa nel passato alle guerre e nel presente alle operazioni di mantenimento della pace.
1: Ci fermiamo per ascoltare l'inno alla Virgo Fidelis, perché bisogna votarsi a volte. ed era l'inno eh, dedicato alla Madonna, a cui i carabinieri si votano.
2: La Virgo Fidelis è la patrona dell'arma dei carabinieri ed è stata proclamata, diciamo così, eh, ufficialmente l'11 novembre 1949 con un eh, breve apostolico da parte di Papa Pio XII. La ricorrenza, che per me è molto importante, Ricordare ai cittadini che in genere i, i carabinieri ricordano a loro volta eh, tutti gli anni è fissata al 21 novembre, mm. eh, che significa eh, da una parte per la sacralità religiosa la presentazione della Vergine eh, Maria e dall'altra per i carabinieri una data molto importante è la battaglia di Culquader che si è svolta in Africa orientale e italiana durante le prime fasi della seconda guerra mondiale e ha visto eh, un, eh, un reparto, eh, in particolare il primo gruppo eh, mobilitato, carabinieri reali, eh, battersi eh, contro i nemici dell'epoca, eh, diciamo, erano eh, truppe eh, inglesi, se vogliamo comunque comandate, Inglesi difendendo questo che era uno degli ultimi caposaldi in Africa orientale italiana, per l'appunto, e che ha visto il saccheggio di tanti carabinieri.
1: Bene, grazie. Ritorniamo invece ai nostri carabinieri valdostani. Dicevate prima eh, che avete individuato nella vostra ricerca. Eh, colonnello Carbone, eh, alcuni sì. nomi. Proviamo a citarli anche se siamo in conclusione di trasmissione. Proviamo lo stesso a dire qualche nome, velocemente Bene, al massimo. Allora, nella prossima puntata approfondiremo eh, di più al- alcune storie, alcune vicende.
2: Molto volentieri. Io vorrei ricordare, eh, innanzitutto, eh, seguo un ordine cronologico giusto per dare dei, dei nomi e dare dei gradi. Insomma, ecco eh, il vice brigadiere Lorenzo. Shantel, che eh, si disimpegna durante le ultime fasi della Prima Guerra Mondiale sul fronte del Piave, tanto da eh, ricevere una medaglia di bronzo a valore militare. Eh, ed è il primo militare che abbiamo individuato durante il primo conflitto eh, mondiale. Eh, vorrei ricordare per esempio per quanto riguarda l'Africa orientale, la campagna d'Etiopia e le operazioni di polizia coloniale successive, successive l'appuntato di Giovanni Battista Bonino di Chalain e il maresciallo d'alloggio Enrico Barmas di Valtournage e, e se ci spostiamo ancora su un altro fronte passiamo alle operazioni della seconda guerra mondiale, il carabiniere vitale Nicolelle di Fontainebleau, il carabiniere Giuseppe Marchiando eh, di Mazze che in questo caso però come dire, si disimpegna per, una, eh, per un, un'attività di polizia, un'attività di, di pubblica sicurezza nella zona di Valallo Sesia, rimanendo ferito e poi decedendo per eh, le sedite riportate durante la cattura di un, di un pregiudicato. O Ancora se andiamo a guardare il Salà Libico, quindi nel dicembre del 1942, che qui siamo in un'area, diciamo, eh, eh, un'area geografica eh, vicina a quella forse del Valdostano più famoso nella storia dei carabinieri che è Colonnello Aressi, eh, io sì, voglio sì. ricordare il capitano Mario Raverdino di Aiò che eh, riesce a svolgere una serie di operazioni di contrasto, diciamo dall'inizio, in quel il caso, sempre sono, sono inglesi fino a che non, non rimane ferito e poi eh, cade in, in combattimento. In ultimo voglio ricordare il carabinieri Leonardo Schex di Courmayer che rimane ferito durante un'operazione diciamo nell'ex Jugoslavia ma eh, riesce poi a, a rimanere ancora attivo in servizio e partecipa successivamente alle operazioni di regioni successivi, con, scontrandosi ancora con, eh, diciamo, con i nemici. Ecco, un po' è una sintesi chiaramente. Non... Certo, certo. Ma
1: magari approfondiamo in un'altra puntata eh, la storia del colonnello Alessi e, e di altre figure eh, significative per la storia dell'arma della Valle d'Osta. Io, eh, colonnello Flavio Carbone, la ringrazio tantissimo di essere stato qui con noi alla Grolla del Tempo. Ringrazio anche il nostro tecnico alla console Roberto Boson. e Vi do appuntamento per venerdì prossimo. Sempre alle ore 13.30. Un caro saluto da Nathalie Dorigato. Grazie e alla prossima settimana.
2: Grazie.